0: Inside Our Minds Arbeitspsychologie beschäftigt sich heute mit der Anforderungsanalyse. Generell erstmal zum Zweck und auch zum Gegenstand der Anforderungsanalyse. Das ist ein personalpsychologisches Instrument und es geht eben darum, dass man Anforderungen bezüglich der Merkmale der Person findet. Davon abzugrenzen ist die Arbeitsanalyse, die eher arbeitspsychologisch ist und da geht es um die Arbeitssituation, besonders aber um die Arbeitsaufgabe oder die Arbeitsbedingungen. Und es ist so, dass sehr viele Instrumente der Personalarbeit natürlich eine implizite oder explizite Vorstellung von beruflichen Anforderungen benötigen. Zum Beispiel, wenn es um Stellenbeschreibungen geht, Personalplanung, Personalmarketing, ob extern oder intern, ist da egal, Personalentwicklung oder Personalbeurteilung. Ähm, egal in welchem Bereich, es geht immer darum, dass man ähm, eine Vorstellung davon benötigt, was letztlich berufliche Anforderungen sind oder ausmachen. Es ist oft auch möglich, dass man da ohne eine systematische Anforderungsanalyse auskommt. Dann muss man aber schauen, dass die Entscheidungsfindung ähm, auf anderen Wegen irgendwie erfolgt. Äh, also man braucht auf jeden Fall Kriterien dafür, wenn es dann keine Anforderungsanalyse ist. Aber für die Eignungsdiagnostik ist es so, dass die anforderungsanalytische Fundierung ein sehr wichtiges Erfordernis ist, auch nach einer deutschen Norm, was dann auch die psychometrischen Gütekriterien verbessert. Es ist natürlich auch positiv äh, für die Nachvollziehbarkeit und die Dokumentation von Entscheidungen. Und ähm, ja, die Personenmerkmale, die man dann auch erhält, die interessierenden Personenmerkmale, können natürlich auch stellenübergreifend relevant sein. Es ist nicht nur so, dass dann die Merkmale für einen Job vielleicht wichtig sind, sondern natürlich auch im Optimalfall für mehrere Jobs oder über mehrere Stellen hinweg. Ähm, und ähm, ja, man untersucht die Stellen hinsichtlich des, des Potenzials zur Bedürfnisbefriedigung und auch bezüglich der Persönlichkeitserwartung. Letztlich analysiert man das tatsächliche Verhalten, statt eine Prognose abzugeben. Es gibt in den USA eine Methode, ähm, und zwar die anforderungsanalytisch basierte Vergütung, die Punktemethode, die dann ein bisschen näher beschrieben wurde. Es gibt nämlich in den USA Antidiskriminierungsgesetze, und demnach muss die Entscheidung über die Vergütung verschiedener Tätigkeiten ähm, anhand von Kriterien begründet werden. Also, wenn es eine Gleichwertigkeit gibt oder eine Ungleichwertigkeit, muss das eben dann auch äh, argumentiert werden. Da werden dann die verschiedenen Arbeitsplätze eben miteinander verglichen und die punkte ist ein mehrstufiger, aufwendiger Prozess, um dann eine einheitliche Skalierung der anforderungsanalytisch ermittelten Merkmale zu ermöglichen. Wie durch dieser Prozess ab. Das sind äh, kompensierbare Faktoren in vier Bereichen. Auch diese Bereiche sind gesetzlich äh, definiert. Es geht um die Fertigkeiten, die Skills, das sind auch gleichzeitig alle KSAUs, also äh, Knowledge, Skills, Abilities und Others. Ähm, Zweitens die Beanspruchung der Leistungsvoraussetzungen, das heißt es geht um Aufmerksamkeit, Ermüdung, physische und intellektuelle Anstrengung. Drittens die Verantwortlichkeit, also die Responsibility eben für Mitarbeiter, Kunden, Sachen und so weiter. Und viertens äußere Arbeitsbedingungen, also sowas wie Lärm, Schmutz, Zeitdruck und so weiter. Diese Faktoren werden dann durch Expertinnen und Experten skaliert und gewichtet und für jeden Faktor wird dann eine unterschiedliche Anzahl an Stufen definiert. Ähm, ja, letztlich gibt es dann eben äh, Punktewerte, die werden addiert und letztlich hat man einen Gesamtwert für jede Stelle und Punktewerte und Gehälter werden dann auf einem Vergütungsdiagramm gegeneinander abgetragen. Es gibt dann eine Perfect Equity Line, die dann quasi so das perfekte Verhältnis widerspiegelt und idealerweise sieht es dann so aus, dass, dass diese Punkte, die eingetragen werden, nahe an dieser Perfect-Equity-Line verlaufen. Wenn es starke Abweichungen gibt von dieser Perfect-Equity-Line, dann besteht Handlungsbedarf, dass man also zum Beispiel die Überbezahlung oder Unterbezahlung adressiert. Also einfach so ein recht guter wissenschaftlicher Weg quasi, um dann anhand der ähm, Fähigkeiten, aber auch anhand dessen, was die Aufgabe so erforderlich macht, Verantwortlichkeiten, Bedingungen und so weiter, also eine gute Methode, ein guter Prozess, um dann äh, zu zeigen, ähm, ja, wie dann zum Beispiel die Bezahlung auszusehen hat ähm, oder ob eben eine, ein Job auch fair ist in, in dem äh, Bereich in der Hinsicht eben auf Basis dieses äh, Antidiskriminierungsgesetzes für die einheitliche Skalierung. Ja, KSAOs habe ich gerade schon mal angesprochen. Ich glaube, man kann auch einfach KSAO sagen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also wie gesagt, Knowledge, Skills, Abilities and Others die international gebräuchliche Kla 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 Klassifikation von Anforderungen, ähm, ja, es ist, es ist schwierig, Sprechen ist schwierig, Skills, Knowledge, Abilities und Other Characteristics, ähm, mit Knowledge meint man unter anderem das Ermittlung von Faktenwissen, also deklaratives Wissen, aber auch das Handlungswissen ist relevant, das prozedurale Wissen, ist äh, Gegenstand der beruflichen Aus- und Weiterbildung. gibt aber auch die sogenannte praktische Intelligenz, die von Wagner und Sternberg mal definiert wurde, die Tacit Knowledge, also das intuitive, implizite Wissen zur erfolgreichen Bewältigung von Aufgaben. Das alles ist unter Knowledge zu verstehen und ist dann eben auch relevant, wenn es um dieses Thema geht, wenn es um die Anforderungsanalyse geht, beziehungsweise auch darum, dass man vielleicht ja, Arbeitsaufgaben besser definiert und so weiter. S sind die Skills, also der Grad der praktischen Beherrschung einer Arbeitshandlung. Das kann man dann ja logischerweise einüben, geht also über die praktische Erfahrung, sowas wie einrichten, tippen, montieren. Ähm, da gibt es keine Dispositionen, aber es sind eben erlernte und veränderliche Merkmale. Abilities A, wie gesagt, die äh, individuellen und relativen überdauernden grundlegenden Fähigkeiten und Potenziale. Ähm, da gibt es eine Taxonomie basierend auf Flashman und Riley, die das durch ein Forschungsprogramm entwickelt haben. Vier Kategorien von Fähigkeiten. In England sind es 15. Ähm, und äh, das sind unter anderem eben kognitive Fähigkeiten, physische Fähigkeiten, psychomotorische Fähigkeiten und sensorische Fähigkeiten. Also kognitiv werden dann sowas wie, ver wie verbal, quantitativ, Gedächtnis, Wahrnehmung und so weiter. Physisch sowas wie Ausdauer, Balance, Koordination psychomotorisch, eben Feinmotorik oder Schnelligkeit, Bewegungskontrolle und sensorisch dann bezogen auf visuelles oder auditiv sprachliches zum Beispiel. Ähm, other Characteristics, eben Dispositionen stabiler und grundlegender Natur, die man sonst aber nicht anders irgendwie einordnen kann. Das können primär, ähm, Persönlichkeitsmerkmale sein, also Interessen, Motive, Werthaltungen, Einstellungen. Das kann man nicht immer so trennscharf abgrenzen. Können auch Traits sein, also Persönlichkeitseigenschaften. <lacht> basierend vor allem auf dem FFM-Modell der Persönlichkeit mit den Dimensionen eben Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Ähm, da wird allerdings kritisiert, dass das nicht so wirklich zureichend spezifiziert ist, diese fünf ja doch sehr allgemeinen Eigenschaften und im Kontext von A und O spricht man dann eher öfters von den Compound-Traits. Das sind also Kompositorien bezugnehmend auf komplexes berufliches Verhalten, denn... Wenn wir über Berufe reden, dann braucht es ja manchmal so ein, so ein Bündel eigentlich an Eigenschaften. Da bringt es jetzt nichts, nur diese, diese fünf Grundeigenschaften, die wie gesagt sehr allgemein gehalten sind, anzuführen, sondern wir brauchen oft dann auch einfach Kombinationen von Eigenschaften. Zu anforderungsanalytischen Verfahren und äh, Vorgehensweisen und Varianten der Anforderungsanalyse. Äh, das Ziel ist eben, diese relevanten KSAOs zu identifizieren und zu gewichten. Dafür gibt es verschiedene Methoden, nämlich die erfahrungsgeleitete intuitive Methode und die arbeitsplatzanalytisch-empirische Methode. Bei der Erfahrung sieht es so aus, dass man eben die Urteile von beruflichen ExpertInnen einholt, die nach deren intuitive Einschätzung fragt auf der Grundlage der Kenntnis der Tätigkeitsmerkmale. Das wäre dann eher das Intuitive. Das empirisch-arbeitsplatzanalytische sieht eben so aus, dass man eine formale Arbeitsanalyse durchführt und dass man die Kassaus aus den vorliegenden Verknüpfungen ableitet, äh, unter anderem auch mit Expertenurteilen generiert und dann auch mit bestimmten Ausprägungen übernommen und unabhängig ermittelt. Also das eine, wie gesagt, eher intuitiv über Experten und das andere dann über die formale Arbeitsanalyse, gibt aber auch einen fließenden Übergang und generell kann man ja sagen, dass da einfach die, die Urteile der Expertinnen und Experten da für beide Maßnahmen sehr wichtig sind oder die personenbezogenen empirischen Methoden. Ähm, da gibt es ohne Einschätzung von Experten Wege, um dann quasi das zu erfassen, also ohne diese SME. SME ist, äh, sind äh, Subject Matter Experts, also auch ohne Experten eben äh, Mittel und Wege, indem man dann die Anforderungsmerkmale bei den äh, Arbeitsplatzinhabern empirisch erhebt und dann das in Beziehung zu deren Leistung setzt. Jetzt kann man sich fragen, wie ist denn die allgemeine Vorgehensweise einer solchen Arbeits- bzw. einer solchen Anforderungsanalyse? Zunächst sieht es so aus, dass man den Arbeitsplatz beschreibt, dann zerlegt man die Aufgaben in einzelne Aufgabenmerkmale in Schritt 2. In Schritt 3 erfolgt eine Bewertung der Anforderungen der Aufgabenelemente, 4 Analyse des Arbeitsplatzes und 5 dann Ermittlung der KSAOs. Also im ersten Schritt äh, geht es um die Merkmale von Aufgaben und Kontext. Ähm, unter anderem auch die Worker-Oriented Job Analysis. Zweitens, wie gesagt, Zerlegen der Aufgabe in Elemente und Handlungen. Da geht es um die Work-Oriented Job Analysis. Ähm, drittens dann Gegenüberstellung von Aufgabenelementen und den KSAOs. Da geht es dann um die Grundlage der äh, Expertenschätzungen, äh, eventuell auch der empirischen Befunde. Viertens, Analyse des Arbeitsplatzes. Das kann man dann übergehen, wenn die Arbeitsplätze schon hinsichtlich der KSAOs eingeschätzt werden konnten. Ansonsten wie gesagt eben jetzt hier die Worker Trades Inventories und fünftens dann die KSAOs, die dann halt identifiziert werden können durch erfolgskritisches Verhalten. Das kann man aber auch äh, umgehen quasi oder abkürzen, indem man dann zum Beispiel vielleicht die Methode der kritischen Ereignisse einsetzt und dann kann man diese Schritte quasi auch umgehen. Instrumente der Anforderungsanalyse, also wie wird das letzten Endes auch äh, gemacht und äh, durchgesetzt, umgesetzt, unter anderem durch den PAQ, äh, Position Analysis Questionnaire, also ein Fragebogen zur Arbeitsanalyse, Worker-Oriented mit äh, einem Fragebogen mit 200, 221 Items in vier Dimensionen. Das sollte von vorher geschulten Arbeitsanalytikerinnen und Analytikern auf Basis von Beobachtungsinterviews ausgefüllt werden. Dieser Fragebogen mit den Dimensionen Arbeitsaufnahme und Verarbeitung, Arbeitsausführung, arbeitsrelevante Beziehungen und Umgebungseinflüsse. Das sollte dann auch wieder auf vorgegebenen Skalen eingestuft werden, nach Häufigkeit oder Wichtigkeit. Und das ermöglicht dann eben die Arbeit- und Anforderungsanalyse. Äh, kritisiert daran wird aber, dass, dass die Items relativ allgemein formuliert sind und man sich auf den Fertigungsbereich ähm, fokussiert. Dann gibt es aber noch den FJA, beziehungsweise die FJA Functional Job Analysis, ähm, die ist hingegen work-oriented, also so kann man diese <lacht> Instrumente unterscheiden, PAQ bzw FAA, ähm, worker-oriented und die FJA eben work-oriented. Bleiben wir noch kurz kurz. Ähm, beziehungsweise, nee, gehen wir gleich über zu FJA, wie gesagt, Work-Oriented. Es geht darum, dass man die Arbeitsaufgabe analytisch zerlegt. Das Kernelement ist eben die klare Formulierung von Task-Statements, um ähm, eben die Beschreibungsebenen zu spezifizieren. Ähm, was sind diese Elemente der Task-Statements? Zum Beispiel ähm, ein Tätigkeitswort, was die Handlung bezeichnet, ein Objekt, auf welches sich die Handlung bezieht, die Beschreibung notwendiger Arbeitsmittel und das angestrebte Ergebnis der Handlung. Diese Task Statements werden dann wieder von den SMEs, also von diesen Subject Matter Experts, eingeschätzt und äh, auch basierend auf Grad der Beschäftigung mit den drei Elementen Data, People und Things. Ähm, nach Levine wurden dann die Aufgabeelemente ihrer Bedeutung nach gewichtet, also die Wichtigkeit der Aufgabe ergibt sich aus dem Produkt zwischen Schwierigkeit, Erfolgs Kritikalität und Zeitbedarf. Das also die Unterschiede, wie gesagt, Position Analysis Questionnaire, dann Worker-Oriented und eben dann die FJA Work-Oriented mit den Task-Statements, die FJA ähm, enthält aber kein eigenständiges Verfahren zur Umsetzung der Anforderungsmerkmale, das heißt die Listen relevanter KSAOs sind erforderlich oder man entwickelt das einfach selbst. Anschließend kommt es zu einer Gewichtung der KSAOs und äh, die Anforderungsprofile können auch auf synthetischen Weg dann ermittelt werden, zum Beispiel indem man die Task-Statements dann mit den KSAOs gegenüberstellt, in einer Matrix zum Beispiel. Es gibt aber auch noch Eigenschaftsinventare, da wird nicht der Arbeitsplatz analysiert, sondern äh, eine ganzheitliche Einschätzung der Stellen vorgenommen oder der Berufe, dann eben auch wieder durch SM SMEs hinsichtlich der Anforderungen. Zum Beispiel mit dem FJRS, dem Fleischman Job Analysis System, mit der Taxonomie aus 52 Fähigkeitskonstrukten, die je von mindestens 20 SMEs bewertet werden. Es ähm, gibt zum Beispiel auch den Neo Job Profiler, basierend auf den 5 FFM-Faktoren, unterteilt in jeweils sechs spezifische Facetten. Auch hier gibt es eine SME-Bewertung. Ähm, die dann rein äh, Persönlichkeitseigenschaftsbezogen ist. Äh, diese Eigenschaftsinventare sind einfach und kostengünstig, aber man braucht eben eine große Erfahrung dieser SMEs, um dann auch zum Beispiel diese Persönlichkeiten ähm, gut einschätzen zu können. Das war übrigens gerade eine E-Mail. CIT, Critical Incident Technique, ähm, haben wir da schon was drüber gehört, die Methode der kritischen Ereignisse von Flanagan, die früher für die Leistungsbeurteilung benutzt wurde, dafür aber zu aufwendig war, ähm, ist unabdingbar für die anforderungsanalytische Fundierung vieler personalpsychologischer Instrumente. Ähm, da werden weder Aufgaben analysiert noch KSAOs abgeleitet. Nein, man ermittelt Verhaltensweisen, die nachvollziehbar zu Erfolgen oder Misserfolgen führten. Das sind keine Einschätzungen, sondern man zeichnet quasi konkretes Geschehen auf nach den folgenden Regeln. Es geht um das konkrete Verhalten, für das der oder die Arbeitsplatzinhaber oder Inhaberin selbst verantwortlich war. Es geht um ein Verhalten besonders, ähm, das eben ineffektiv oder effektiv war. Es muss einen erkennbaren Zusammenhang zum Ergebnis geben. C, die Beschreibung, was zu diesem Ereignis führte. D, Beschreibung der Verhaltenskonsequenzen. Und E, eine knappe Beschreibung. Also man darf auch nichts Irrelevantes im Rahmen dieser CIT dann festlegen. Oft sind die Kriterien allerdings nicht erfüllt. Und ähm, die, also nicht alle zumindest erfüllt und Eigenschaften und äh, Verhalten wird zum Beispiel nicht geschildert oder man lässt einfach wichtige Elemente weg. Ähm, für, manches, für manche Verfahren braucht man die Sammlung von hunderten CITs, ist natürlich auch ziemlich aufwendig und daraus lassen sich dann aber auch am Ende äh, Interviewfragen, Beurteilens-, Beurteilungsskalen etc. ableiten, wenn man mal so eine, so eine Liste hat an Verhaltensweisen, die quasi, äh, ja, sozusagen als kritisch gelten, ähm, wenn man eben weiß, okay, welche Verhaltensweisen führen eben dann zu Misserfolg oder zu Erfolg. Da ist es schwierig, das zu, äh, empirisch zu evaluieren. Ähm, die Methoden sind nah beieinander, also insgesamt von diesen Anforderungsprofilen, außer die CIT, ansonsten sind die Methoden, die wir gerade gehört haben, ziemlich nah beieinander. Ähm, PAQ und FJA sind hochpraktikabel, CIT eher schlecht. Bei rechtlichen Gesichtspunkten ist es so, dass die FJA sehr gut ist, die Eigenschaftsinventare hingegen sehr schlecht, was man sich auch wieder vorstellen kann, dass es nicht so, nicht so ohne ist, einfach die Eigenschaften von Menschen einzuschätzen. Der PAQ bietet ähm, den günstigsten Kompromiss, die CET ist dann eher eine Grundlage für die Verfahrensentwicklung. Ähm, die reliabelsten Ergebnisse erhält man, wenn ausgebildete und erfahrene Arbeitsanalytiker da mitarbeiten und wenn eben auch arbeitsplatzanalytische Verfahren und standardisierte Ratingskalen eingesetzt werden. Ansonsten, wie gesagt, sind diese Verfahren bis auf die CIT ziemlich nah beieinander. Ähm, oft sind die Anforderungsanalysen sehr aufwendig und äh, haben auch in der heutigen Arbeitswelt immer kürzere valide Zeithorizonte, wie es halt so ist mit der Arbeit. Wir haben ja auch in der letzten Folge was zu boundaryless Career und so weiter gehört, dass sich eben die Arbeitswelt auch verändert. Und äh, durch diese kontinuierlichen Veränderungen wird es ja auch mit der Arbeits und mit der Anforderungsanalyse schwierig. Und deshalb brauchen wir eben schnellere und flexiblere Ansätze, um diesen, diesen schnellen Entwicklungen dann einfach auch nachkommen zu können. Es gibt zum Beispiel die Kompetenzmodelle, Competency Modeling genannt. Stammt aus der Managementpraxis, ist auch sehr m, populär ähm, in der Psychologie. Allerdings schwierig den Begriff Kompetenz da äh, ja, professionell zu verwenden, beziehungsweise ist es schwer abzugrenzen, der, der Begriff. Ähm, was meint man darunter unter, unter Compet Competency Modeling? Ähm, unter Kompetenz versteht man meistens die breit definierten Anforderungen jeglicher Art, welche stellenübergreifend auch relevant sein könnten. Das ist sowas wie Methoden, Sozial-Selbstkompetenzen und, und so weiter. Ähm, die Idee ist einfach ein organisationsweites System, eine Kompetenzarchitektur, wenn man so will, man kann da zwischen allgemeinen Kernkompetenzen unterscheiden, aber auch zwischen für funktionalen und stellenspezifischen Kompetenzen. Es ist keine formale Methode zur Identifikation der Kompetenzen und auch keine den KSAOs vergleichbare theoretische empirische Fundierung, die da vorliegt oder basiert bei diesen Kompetenzmodellen. Man erstellt Kompetenzverzeichnisse ähm, für die relevanten Kompetenzen und Kompetenzprofile in den Firmen, die Idee ist eben, ein flexibles Instrument zu erschaffen, auch ein Instrument, das sich an den Firmen quasi orientiert für das Human Resource Management und die Personalplanung. Ähm, Vorteil ist die Verbindung zu den strategischen Unternehmenszielen, aber bei Expertenfragungen gab es da eher schlechtere Ergebnisse. Ähm, letztlich haben Sanchez und Levine gesagt, dass CM und die Anforderungsanalyse unterschiedliche Ansätze haben. Eine sinnvolle Kombination wäre deshalb ähm, durchaus angebracht, CM hat eher äh, eine Beeinflussung des Verhaltens ähm, zur Folge oder richtet sich eher auf eine Beeinflussung des Verhaltens für die maximale Leistung in der Zukunft. Also wie gesagt eine Kompetenzarchitektur und so weiter, ähm, Kompetenzverzeichnisse wie gesagt und Kompetenzprofile. Das ONET äh, haben wir auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, kurz angesprochen. Occupational Information Network ist eine Datenbank mit beruflichen Anforderungen für tausende Berufe. Da gibt es auch verschiedene Analyseebenen, wie das Individuum, der Arbeitsplatz, die Firma, der gener generelle Arbeitsmarkt. Ähm, das ist ein, ein inhaltliches Modell mit sechs Hauptkategorien, jeweils noch mit mehreren Unterkategorien. Ähm, die drei Hauptkategorien fokussieren sich wieder auf die KSAOs und auf die Qualifikation. Es gibt aber auch die Kategorie Worker-Characteristics, sowas wie Fähigkeiten und Merkmale. Ähm, zu den meisten Merkmalen hat man dann auch die Einschätzung von ähm, oder hat man die Einschätzung der Bedeutung noch vorliegen. Man kann also dann schauen, okay, was heißt denn jetzt genau äh, dieser, dieses Merkmal oder was bedeutet es? Und äh, basierend auf diesen Einschätzungen gibt es dann synthetische Ableitungen von Anforderungsprofilen. Ähm, ja, da wurde auch dann herausgefunden, dass man mit dem Onet ähnliche Ergebnisse hat wie mit dem PAQ. Wurden auch verschiedene Messinstrumente entwickelt und dann wurde das Ganze erfolgreich auf interkulturelle Übertragbarkeit auch untersucht. Also dieses Onet hat sich durchaus bewährt, dieses Occupational Information Network, um dann eben auch ähm, eine Datenbank für berufliche Anforderungen zu haben. Ja, das ist so also ein bisschen an Alternativen, wie gesagt, Kompetenzmodelle und ONET, auch wenn man das nicht alles immer so mit der Anforderungsanalyse 1 zu 1 vergleichen kann. Dann war noch ein recht wichtiger Bereich, aber ein komplexes Thema auch, die sogenannte Validitätsgeneralisierung. Mal ganz allgemein, was sagt diese Validitätsgeneralisierung aus? Es ist ein Instrument, das mit der Eignungsdiagnostik zu tun hat. Die Annahme von Arbeitsplatzanalytischer Methoden sieht so aus, dass die Validität von eignungsdiagnostischen Verfahren durch die Spezifika der Aufgabe moderiert wird. Man spricht hier von der Hypothese der Situationsspezifität, was da irgendwie auch Sinn ergibt, wenn man sich mal so das vor Augen führt, dass einfach die Validität dieser verschiedenen Verfahren, die wir jetzt da gerade besprochen haben, dass das natürlich auch immer Spezifika der Aufgabe sind. Diese Haltung wird aber von Vertreterinnen und Vertretern der metaanalytischen Methode der Validitätsgeneralisierung bestritten. Ähm, bei der Validitätsgeneralisierung geht es um die Generalisierbarkeit der Validität von allgemeiner Intelligenz und auch noch von anderen Anforderungsmerkmalen hinsichtlich von Persönlichkeitseigenschaften, um eben dann Leistung prognostizieren zu können. Das wurde empirisch umfassend bestätigt. Es gibt aber auch äh, spezifische Zusammenhänge und andere Kriterien, wie zum Beispiel die Akzeptanz oder rechtliche Zulässigkeit, die es da zu beachten gilt. Ähm, letztlich muss man festhalten, dass es keinen Königsweg der Anforderungsanalyse gibt, sondern eben dann nur methodische Zugänge und Kombinationen, die das Optimale quasi werden, wenn man also wieder ähm, verschiedene Wege miteinander kombiniert. Aber nochmal ein bisschen genereller zu dieser Generalisierung. <lacht> Was kann man sich darunter vorstellen? Man vergleicht also die Validität verschiedener Auswahlinstrumente. Dadurch wird natürlich die Stichprobe größer, was ja immer gut ist bei solchen Verfahren. Also wir vergleichen die Validität, um dann die operationale Validität auch zu erhöhen. Und der Kern der Methode sieht es eben vor, dass man die Varianz der Validitätskoeffizienten aus zahlreichen Untersuchungen eliminiert. Und eben auch die Varianz, die auf statistische Artefakte zurückgeht. Die größten Varianzquellen sind eben Stichprobenfehler, Kriteriumsvarianzeinschränkungen und auch mangelnde Kriteriumsrediabilitäten. Die möchte man eben nicht drin haben und dadurch eben auch rauskriegen. Ähm, das hat bei der Eignungsdiagnostik, also dieses Verfahren hat dann ab Anfang der 1980er eine große Rolle gespielt. Von den USA aus auch beginnend ähm, durch diese Abschätzung der Waren prognostiziert. Prognostizität konnte der Einsatz von Personalauswahlverfahren mit der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung verknüpft werden, aber diese Methode ist eben auch aufgrund der mathematischen Grundlagen, die teilweise als fragwürdig gelten, umstritten. Das habe ich jetzt mal aus dem Dorsch hier entnommen. Ein bisschen mehr, wie gesagt, es geht glaube ich im Kern einfach darum, Validitäten zu vergleichen, um einfach die Validität zu erhöhen. Ähm, ja, und äh, eben die Generalisierbarkeit der Validität, eben wie gesagt von Anforderungsmerkmalen, wie auch der allgemeinen Intelligenz, um dann einfach die Leistung besser zu machen. So viel dann auch dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Im nächsten Kapitel bzw. in der nächsten Folge geht es dann um das Personalmarketing. Ciao und Tschüss.